0: 今天是2022年1月17日，在6 3年前的今天，有个女生降生在东京涩谷的惠比寿。她大概没想到，带到她14岁出道，便改写了日本人对偶像的定义。而她更会在21岁急流勇退，在最红的时刻告别演艺圈，成为所有人心中的白月光。女欢迎收听《永远的一天》The Day and t Day。在距今63年前的1959年1月17日，山口百惠出生了。虽然她是因为妈妈被爸爸骗了，以为是单身而交往的结果，但这却赋予了她骨子里坚强的性格，进而改写了日本人对偶像的想象。讲到山口百惠，我就会先想到一个属于我自己的回忆哦。呃，有一次我大概十十几年前吧，就是我去日本，然后找我当时正在日本念书的朋友玩，然后我们就去唱了歌，去日本唱了卡拉 OK 哦。然后去卡拉 OK 之后，我朋友点了，反正我就忽然讲说要点那种。偶偶像大比拼这样，然后我就点了松田圣子，他大概是我当时当时我要强调当时当时的我所认识的日本流行文化里可能最红的的的偶像这样子。然后我朋友就点了山口百惠，然后我就不知道哪根筋不对劲，我就问他说他很红吗？然后<笑>。我朋友就用蔑视，再加上轻视，再加上天哪，你居然是这样的，以及我不要跟你做朋友，混合这些情绪的眼神看着我。我可能在想，哎，然道他很红吗？后来才发现，他不只是很红而已，他是用中国人的话，就是他是现象级的很红，或者是他是，嗯，他是。以一己之力改写某个概念的东西，松田圣子没有改写什么，松田圣子是把一件事情做到极致，但是但是山口百惠真的是改写了某一件事情哦，那改写了什么？我们当然等一下讲哦。那我们先讲一下山口百惠惊人的地方哦，他十三岁的时候参加呃。第五届的明星诞生歌唱比赛，然后他得到第二名，然后后来呢，他就跟他就被经纪公司操作，就是跟同学年出生的呃森仓子跟樱之樱田纯子被称之为花之中山三重奏，就是呃 hana no chou san tolio， 就是就是反正他资本很喜欢组那种组那种。小队伍来来行销嘛，反正他们三个就是出道了。那他们三个出道的时候，其实卖的都还可以哦、喔。那当然，不要提呃山口百惠的话，在第二章的时候疯狂大卖这样子。好，那所以他从此歌手路线就走得很稳，然后就一直创下了很惊人的数字。那呃……他在演戏方面呢？他在1975年的时候，他出演了 TBS 当时有一个所谓的“赤色”系列的电视剧，就是他们一年一连十年，每年都有一部叫做《红色的》什么阿卡伊什么东西的东西哦。那呃，他在1975年出演的是“赤色”系列电视剧的第二部《雪姨阿卡伊吉娃》イイ，那它其实是一个。呃，很拔辣的剧，就是女生得了白血得了血癌，然后所以需要需需要输血，就发现自己爸爸妈妈的血型都不符合，但结果自己男朋友的血型是符合的，因为自己男朋友其实是他的哥哥，就这种很拔辣的剧情哦、喔。但是他创下了非常高的收视率哦、喔。那呃，从1975年到1980年，山口百惠更连续演了6年的。就是红色系列这样，赤色系列，其中收视率最高是一九七八年演的赤《赤色的羁绊》好，那在电影方面，他《伊豆舞女在一九七四年大卖，然后一九七五年到一九八零年都先后主演了《曹操绝唱》《春情烧》《超物之奇》《言之舞》，你都发现他几乎都是改编自啊、呃、日本文豪的小说，然后其中有十部打入年度。日本本土电影票房的前十名，这样子。好，反正我要讲就是他很红。再继续讲一下他很红的部分好了，我们等一下再来稍微解释一下。好，然后他也是呃，在1978年的第29届红白歌唱大赛登场的。压轴歌手，然后他是被誉为是史上最年轻的红白压轴歌手，因为他当时他才十九岁，然后他至今这个数字没有被打破，他还是史上最年轻的红白压轴歌手。然后他也是日本第一个单曲销量突破一千万的女歌手，然后也是一九七零年代日本唱片销量最高的歌手。好，总之他很红，所以再度想到前面我朋友看我那个眼神，你就可以理解就是。对我真的是完全是白痴。好，但我要强调的倒不是他很红这件事情，因为纯粹是很红的话，那其实很多人都可以介绍。但山口百惠的重点是，他其实创造了一个奇特的形象。这个奇特的形象是什么呢？这个奇特的形象其实是正是让他有别于其他偶像而大红的关键。事实上，你如果跟同期的偶像相比哦，山口百惠很难说她有多漂亮。用当时的制作人的口气来说的话，就是她腿有点粗，嘴唇有点厚。那你如果再用我的话来讲的话，就是他甚至眼睛有一点点死板的气质，就他眼神常常处于一种，你可以讲漠然，但你也可以说是死于厌。然后他的声音相较于其他偶像的甜美干净，他也是走比较低沉的路线。然、啊、后，但他后来的歌歌路可以比较广，后来大家有不断的训练，所以他后来歌路也比较广。但他刚出道的时候，他的歌声就是比较低沉一点点，比较没有那么开朗。那所以，呃，他到底是怎么红的呢？这可能要从他第二张专辑说起哦。他第二张单曲，对不对？第二张单曲， 1 9 7 3年他推出了第二张单曲《青色果实》《青汁果实》，看你要用什么 ？R O E 卡吉子。那《青色果实》的第一句话就完全挑战或挑衅了当时的流行乐坛哦，日本流行乐坛。因为他第一句话是“只要是你所希望的，我什么都可以”，就我什么都可以给你。阿达阿纳就是只要你,你想要的，我什么都可以。那什么东西？你就知道，在七零年代，这基本上是走在某种危险的边缘哦。他其实在暗示贞操这件事情，但他不能说出来，但他已经几乎是明示的说出来。然后你让一个十四岁的少女唱这首歌。你就知道这中间带有的背德性以及某种性感的强烈感有多么的严重。那或者是1974年，也就是隔年，他出了第五张单曲《Hito Nazno Kigen》，一个夏天的经验。然后里面第一个第一句里面有一句话就是 “Onano k o n 就是女生最重要的东西献給,、就是、给你，那会是什么？好，所以你就知道说。对当时的唱片公司来讲，他们其实刻意的操作这种未成年，甚至还是中学生的状态，然后就唱着这种大胆妖艳，不能讲妖艳，大胆的献身性的歌词。这个后来很快被称之为所谓的青涩性路线，就是他在暗示性，但他没有告诉你性的东西是什么。所以三口百惠当时是一个这样子的状况存在的，但我觉得更有趣的地方反而是在他后来写的字。如果说只是这样子的话，你其实会觉得三口百惠蛮可怜的。她是作为一个小女生被唱片公司利用，赋予她的形象，所以她其实是一个被剥削的存在吗？在《三国百会》的自传里面，他曾经提到，他第一次看到这个歌词，然后就说：“为什么其他人都唱天使啊、爱啊、花啊什么的，我却要唱这种歌词？”他觉得很难接受。但他唱了之后，就发现好像其实也没什么不好的。呃，对他来讲，他唱这种歌。好像就会激起别人相应的什么，但可是这不会影响到他自己。他曾经举过一个例子哦，就他1 9 7四年出的那一张，呃，一某一个夏天的经验的时候，唱了那一句“我要献给你女性最重要的东西”的时候，当时的采访就很多记者，当然那些记者都会是男性，会用一种向上看的目光看着他，然后问他说：“你觉得女性最？”珍贵的东西是什么？那当时当然，他们所期待讲的都是贞操，但山口百惠那时候的回答永远都是真心，所以你就知道山口百惠是一个，呃，或许唱片公司有想要利用她的味道，但是她的性格以及她的个性却让她扭转了这个东西，让她成为某个可以成熟的驾驭自己性感的少女。那这个形象到了1976年，他第13张单曲《Yoko'ska、ok、u Story》更强烈哦，就是《很须贺故事》。《很须贺故事》除了他的唱腔变得成熟之外，他也开始不是那种我喜欢你，我爱你，然后所以我要献身给你这种氛围了。《很须贺故事》他被抛弃了，但他被抛弃之后，他仍然告诉你，我还是要继续去追求你，或者是哦、呃，我尽管遗憾，但我还是会一个人这样子。勇敢的过下去，他开始树立了某种有人称之为不良感，就是不良少女的感觉。但我觉得更有趣的是，他塑造出了某种成熟的、稳定的。我知道我要什么，尽管我要这个可能会让我遍体鳞伤，但我还是要它。那我自己觉得也是我最喜欢的歌，呃，就是你们在本来。应该要放那个 intro 的音乐的时候，忽然今天应该会觉得很奇怪吧？忽然今天不是放平常耳熟的 intro， 居然是听到一段歌声。我希望我不会因为这样被下架。哦<笑>，就是是 playback part two， 一九七八年的专单曲哦。那 playback。Playback b a c k Two 啊、呃，它的英它的原文的标题就是英文哦，它没有写成片假名或什么，就是英文，所以它怎么念还是 Playback Playback Part Two 这样子 ，Part Two 这样子啊。那呃，它其实是它的开场是。山口百惠在开车，就是歌词啦，就是歌词是女生在开车，然后跟一个小男生擦撞了，然后跟那个男生擦撞，那个男生就对她叫嚣一些什么，然后那男生对她的叫嚣，她就忽然间想起，哎、欸，这不是昨天晚上跟我吵架那个男人跟我叫嚣的话吗？然后接下来他就跟她说：“你在对我说叫声什么啊，龅牙，龅牙这边你可以翻成小鬼，就是。”你就发现三狗百惠的形象，明明这个时候她还是一个不到二十岁的女孩子，但是她的形象却已经有一种成熟的女性的的。感觉。在他身上成功的浓缩了早期的天真，对性有迷惘懵懂，但是又好奇的状况，一直到后来的是，即便这一个爱的路遍体鳞伤，我还是要勇敢的走下去，即便对方很幼稚。对，因为他跟那个男生擦撞之后，就忽然想到昨天。吵架的那个男生就觉得啊，还是回去吧。虽然那个男人就是那样这样子，所以你就知道说，三口百惠的成功是在于什么？成功是在于他抛弃了那些像泡泡糖一样的偶像形象的性格，他树立了一个偶像也可以是女性，而且是成熟女性的概念。某种程度上来讲，没有他就不会有之后的终身明菜，那或者说没有他或者就不会有之后的指原莉乃。好，就是他成功的让偶像这件事情有着多元的可能性。OK， 那当然七零年代他那么红，日本作为东亚最重要的流行文化输出地，当时的香港、台湾、中国大概都受到了强烈的冲击哦。香港大概最明显的地方就是。呃，你可以发现非常多人翻唱山口百惠的歌，从梅艳芳啊、张国荣等等都有。但我举一个最简单的例子，大概就会是在呃，张国荣曾经演过一部电影叫《满汉全席》，《满汉全席》就是一个主菜的电影。那可是有趣的地方是，里面张国荣袁咏仪喜欢张国荣，那但是张国荣他却会对着一张照片说，他要去日本找他那一张照片就是山口百惠的样子。OK， 所以你就知道说它是真的很红哦。那呃，但其实你就会意识到，就是说 OK， 所以在香港它很红。那在中国呢？还记得前面讲了，山口百惠演过那个《雪的疑惑這》这呃赤红色的疑惑这一部日剧哦。那呃，中国把它翻译成“雪疑”“雪的疑惑”的意思。然后它是第一代可以合法进入中国的日剧。然后那个时候简直是红透轰动了中国、哦，因为呃，他是当时中国人很难得看到的时装的电视剧。然后他看到了日本当时最流行的东西，然后跟他们的流行相比，简直是差了十万八千里。尽管他们看到的时候，其实已经是1984年了，已经离离原来过了。过了五六年了，但其实对他们来讲，他们仍然觉得说啊，这个时装实在太漂亮了。然后日本带来了强烈的冲击之外，这种其女性的呃坚毅的形象也成功的烙印在了当时的所有人心中。假樟科就曾经说过，他小时候的房间就是贴满了山口百惠的照片哦。那或者是另外一个有名的例子，大概就是张艺谋、哦。有人就认为，张艺谋之后挑选女主角的眼光多半都带着点山口百惠感，也就是说，巩俐啊、章子怡大概都是这一条路线的传承哦。好，那至于台湾，台湾是一个比较尴尬的状况。山口百惠红的时候，台湾基本上是封锁日本的艺男的。日本的所有的呃艺人、电影、歌曲都不能在台湾贩卖，因为就是台湾就是一种反日的态度嘛。OK， 呃，所以三口百汇即便拍了那么多电影，但他的电影当时都不能够在台湾播。那呃，可是你仍然可以在一些东西看到很明显的影响，包括像呃，就是尽管官方规定不能够输入，但民间不会去管这件事情啊，民间照输入的还是照输入，所以当时你就可以看得到，当时台湾的第一代偶像，例如江玲跟沈燕这两个人，你看他们的宣传照，你都会看到一点点山口百惠的样子。然后江陵甚至被称之为台湾的山口百惠，然后沈燕就被称之为台湾的吉永小百合，那是另外一个跟山口百惠可以分庭抗礼的。偶像、哦，那所以你就知道说，山口百惠基本上是主宰了整个70年代，然后他也大力的影响了80年代的偶像，然后甚至于到2000年的偶像都还可以看得到它残存的痕迹，更不要提它对整个东亚的影响。所以我们也就知道为什么在樱桃小丸子里，爷爷跟小丸子老是讲到某个 super star， 某个巨星就会提到山口百惠，因为山口百惠影响力就是这样子。影响了一代人，而这一代人怀着我们对山口百惠的记忆，继续去操作跟贩卖青春，跟去做偶像团体，继续下去，以至于影响到了现在。好，就是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听工具上评分与评论。如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Notes 上提供的单集链接留言，或者追踪我的粉砖与 IG。Show Notes 上有个节目相关链接，里头都可以粘过去。那也不要忘了，一月二十一号的晚上七点到九点，我会跟杨双子还有潇湘神在呃。台北年货大街的录音室现场录 Podcast，、哦、虽然如果是我另外一个 Podcast 节目叫独角戏，但不管怎么样，欢迎大家可以前来收看现场录音的感觉，或者是呃想要找两个作老师签名也是没有问题的、哦。Okay，Anyway，Have a nice day，Bye。